0: Kom maar met je mondje. Ma! <laughs> Zo, is sowieso drie mensen in de vangrail nu. <laughs> Dag mensen en welkom bij de 3100 31, miljoenste aflevering van tussen 30 en doodgaan. Dit zijn de levensvragen. Dat betekent dat je net wakker bent geworden op een donderdag. Het Hallo, fijn goeiemorgen. Goedemorgen. Drink
1: een koffie met ons.
0: Lekker. Ik zin in. Um, nou, zullen we maar meteen uh, uh, gewoon ervoor gaan? Yes, let's go. Uh, ik heb hier een uh, vrij lange levensvraag. Okay. En die komt van een anonieme luisteraar. Um, ik heb een levensvraag. Ik zal proberen, proberen zo kort mogelijk uit te leggen. Ik heb een oppervlakkige band met mijn ouders, wat voor nu prima is. Mijn zus heeft geen band met mijn ouders... omdat ze hier geen behoefte aan heeft door wat er vroeger allemaal gebeurd is. Laatst was mijn moeder boos op mijn zus... Mijn neefje lag in het ziekenhuis en mijn zus stuurde af en toe een berichtje met een update naar mijn ouders. Mijn moeder begon tegen mij te keer te gaan via WhatsApp. En tussen de jaren heen heb ik geleerd om te proberen om er niet tussen te staan. Ik benoemde dat ik het hier niet over wilde hebben en zeker niet via WhatsApp. Mijn moeder heeft mij toen een dag genegeerd en uit het niets kreeg ik weer een reactie van haar zonder boosheid. Toen was het opeens over. Ik vind het niet eerlijk dat ik dan gestraft word... voor de band die zij met mijn zus hebben... en dat de grens dus niet geaccepteerd wordt. Mijn partner zegt dan... ja, laat maar gaan. Maar ik word genegeerd en dat doet mij ook wat. Hoe zouden jullie hiermee omgaan? Moet ik dit gedrag van mijn moeder maar accepteren? Uh, nog een kleine mini-aanvulling. Uh, ik snap dat mijn moeder dan ook verdrietig is... maar ik vind dat ze zelf daar hulp voor moet zoeken... en niet moet afreageren op mij...
1: Ja. ja. Nou, dat lijkt me inderdaad een goede tip. Laat je ouders in therapie gaan.
0: Ja, inderdaad. Nee. Um, ik denk dat het ten eerste heel erg logisch is. dat jij er A. niet tussen wil staan. Ja, tuurlijk. B. dat je niet genegeerd wil worden voor de moeder. of gestraft wil worden. door, uh, de, ja, door de pijn die ze heeft. van ja. de band die ze met, met jouw zus heeft. Dat is
1: echt tussen hun. Tuurlijk. Ja.
0: Um, ik snap misschien dat je partner zegt: ja, laat maar gaan
1: is dat natuurlijk gewoon makkelijker, want hij zit niet zo er middenin.
0: Ja, maar ik denk dat dit uh, uh, helemaal als het een terugkomend conflict is, dat dit, um, dat dit, dat dit steeds meer pijn gaat doen. Ook. Ja. Je wordt ook ouder.
1: Ja. Ja ik, ja, ik vind dit soort dingen ik zou natuurlijk niet per se als advies geven, misschien moet je het ja, dat, dat, dat kan ik niet voor jou invullen. Maar als het steeds zo terug blijft komen en inderdaad je voelt steeds dat het je gewoon heel erg raakt mm -hmm. en dat krijg ik natuurlijk de eerste maar ik ja ik, ik ga er ergens een beetje vanuit dat ze dit al wel dan ook naar haar moeder of naar haar ouders Appt toe misschien ja of of in het echte dan op terugkomt van hey mam uh, ik vind het gewoon echt niet fijn en mm -hmm. het, het het doet me pijn en ik wil niet in weet je wel niet tussen jullie instaan het is iets van jullie en ik snap dat het moeilijk is maar ik kan hier gewoon niks mee. Het werkt gewoon voor mij niet zo. Dat je, als je dat al hebt gezegd en er komt niet echt verandering, ja, dan is het misschien op een gegeven moment wel dat je gewoon zegt van ja, ik kan niet op deze manier contact hebben nee. met jullie of met jou. Nee.
0: Nou, ik denk, uh, ik heb hier toen een keertje uh, voor een therapie gezeten. <laughs> Wat ik uh, een hele goede tip die ik toen kreeg van mijn psych. Was, um, dit gesprek moet je een keer aangaan als het niet speelt. Ja, precies. Dat je um, daar later op terugkomt. Ja, ja. Um, en, en je moet dit gesprek aankondigen. Dus hmm. uh, uh, je gaat appen met, uh, met je moeder of bellen. Maar appen is beter of mailen. Ik wil het dan en dan, op dat moment, hierover hebben. Ja. Uh, dus dan uh, en, en ik reageer nu niet ja. op... Uh, wat jij erover te nee, zeggen hebt. Dat, dus dat niet ik inhoudelijk voor of daar. emotioneel, maar ja. gewoon echt op dat moment. Ja. Dus de eerste reactie van jouw moeder... die kan bijvoorbeeld in de verdediging schieten... boos worden, verdrietig worden... die blijft bij haar. Dat is haar primaire reactie. Mm -hmm. um, dus die, 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 je overvalt iemand niet met dit gesprek. Maar ik denk wel dat je dit, dit gesprek moet gaan voeren. En ook uh, moet gaan uh, duidelijk voor jezelf en voor je moeder... Uh, gaan bepalen hoe ga ik hier vanaf nu mm -hmm. op reageren. Ja. Dus zij vindt het helemaal niet fijn om genegeerd te worden. Ze, helemaal nadat ze het heeft gezegd. Ik denk dat je misschien moet overwegen helemaal te negeren. Dus stel dat jouw moeder iets lelijk zegt over je
1: zus. Gewoon zelf niet Zelf reageren. niet
0: meer reageren. Het ja. is eigenlijk ook een beetje hoe je... weet je, Die aandacht, ook negatieve aandacht die je geeft... door een reactie
1: te geven dat daarop, voedt het is eigenlijk. voeding. Ja. ja, alleen het is wel... Uh, nee, dat kan zeker helpen. Alleen dat betekent natuurlijk niet dat het niet alsnog heel veel met je doet. Ja, dus want je leest het natuurlijk wel. En misschien helpt het hè dat als je dan een keertje niet reageert, dat je moeder dan op, op die manier de boodschap begrijpt. Mm -hmm. Alleen misschien blijft ze dan ook toch berichten doorsturen. En ja, nogmaals, dan komt het wel alsnog bij diegene binnen. Ja. Um... Nou,
0: ik ken ook uh, situaties waarin uh, is gezegd: uh, uh, ik blokkeer je op de app. En. Uh, laten we elkaar gewoon uh, bellen ja of en we het niet zien. niet meer appen ja. voor sommige mensen kun je gewoon niet meer appen nee. ik heb het ook hoor met mijn moeder wij moeten ook niet appen want we we, uh, we verstaan elkaar verkeerd op app ja en uh, dat, nou, ik denk dat dat ook met werkdingen, met groepsapps heel vaak zo werkt. Ja. Dat iemand
1: iets, iets zegt. Dat het gewoon net in een andere toon is. Of dat je gewoon denkt, wat bedoel exact. jij hiermee? Miscommunicatie.
0: Nou, en waarom ja. is het, zou het verkeerd zijn om met jouw moeder af te spreken... Uh, wij appen niet. Ja. Wij bellen met elkaar. Ja. Want dan hoor je de toon. Dan kan ik zeggen, hé, hey, tot hier. En je kan, op, je kan ophangen. Ja, ja. Je kan het gesprek beëindigen. Ja. Want dat is ook zo. Zo'n app is ook ergens maar gewoon een stortkoker voor gezeik. Ja. En Ik denk ook dat het heel liefdevol is om te kunnen zeggen... Ik wil, wij zijn beter dan uh, met elkaar appen. Ja. We appen over praktische dingen of stuur dan maar een sms. Ja, maar we, ja want we appen het is ook weer. een
1: vorm van... en dat kan je natuurlijk ook echt zo benadrukken... van ja, mam, ik wil gewoon wel oké, okay, met jou om kunnen blijven gaan. Mm -hmm. Maar dat gaat niet op deze manier. Dus we moeten een, een, een manier vinden hoe dat wel gaat. Ja. En wat voor ons allebei werkt. Want dat is natuurlijk nu ook... ja, Zij wil dit blijkbaar op deze manier of dit werkt voor haar. Maar ja, ze moet jou daarin ook serieus nemen... als haar dochter die gewoon andere wensen en behoeftes heeft. Ja. Dus het is ook gewoon... Ja, ja en, je,
0: en je hebt dus ook inderdaad uh, de wachtrijen bij psychologen en zo. En misschien wil je wel helemaal niet in therapie of met een psycholoog. Maar je hebt dus ook uh, kinderbehartigers, gezinsbehartigers. Hmm. En die um, kijken naar de situatie, die kijken naar het conflict. En die ja, het zijn een soort mediators, maar heel erg gericht op gezinssituatie. Okay. En ook vooral als er kinderen in het spel zijn. En je had het ook over, er zijn kleinkinderen, het gaat ja. om kleinkinderen waar gaat het nou om? Waar gaat het om? Ja. En die legt heel goed... Kan je heel goed tips geven over... hoe verander je eigenlijk iemands gedrag? Dat, want dat is wat je wil. Tuurlijk. Wow, wat uh, goed. Dus, hele goede tip. Ja, nou dat. Oké. Okay. Next. Oh. oh, moeten we... Bumper, moeten we bumper, bumper. Oh, wacht even.
1: Het <laughs> is ook een anoniem... Mm -hmm. Um, allereerst echt een super toffe podcast. Ik vind jullie allebei... En ik vind allebei jullie boeken ook heel mooi. Cute. Ik vind het zo leuk dat dus heel veel luisteraars... echt nu dan onze boeken allemaal gaan ja. lezen of luisteren. Ja. Um, dan nu mijn levensvraag. Sinds twee jaar ben ik ziek. Ik heb hersenletsel opgelopen bij een val. Gelukkig kan ik volledig beter worden, maar het beperkt nu mijn leven heel erg. Ik kan niet werken, niet spontaan leuke dingen doen en ik ben heel erg snel overprikkeld. Ik werk vooral hard aan mijn herstel. Mijn vriendinnen zijn echter met heel andere dingen bezig. Huizen kopen, trouwen, ze krijgen kinderen. Het voelt alsof zij doorgaan met hun leven en dat van mij al twee jaar stilstaat. Ik begin daar steeds meer tegen aan te lopen. En ik vind het steeds moeilijker om blij voor hen te zijn. Wat ik echt naar vind van mezelf. Hebben jullie een idee hoe ik hiermee kan omgaan? Um... Ja, ja, lastig. En heel
0: begrijpelijk. Ja, Ik, ik denk... heb het al zonder hersenletsel. <laughs> Dat ik denk, well, fuck you man. Je huis, rot op. Dus daar, daar moet je je niet voor schamen. En je moet je daar zeker ook niet rot over voelen. Dat is heel menselijk.
1: Ja, of als je. Ja, ik snap wel dat je er wel rot over voelt. Uh, dat is ook niet heel erg veel om je daar dan tegen te verzetten. Ja. Toch? Maar inderdaad, sowieso niet over schamen. En ja dit is gewoon weer zoiets. Um, wat je ook heel erg kan benoemen, denk ik, in een vriendschap. Mm -hmm. Dat is niet per se makkelijk. Of dat is niet per se dat je dan er meteen uitkomt, of dat het gevoel dan weg is. Maar gewoon transparant hierover zijn. Kijk, jouw vrienden zullen heus wel begrijpen dat het voor jou gewoon fucking kut is dat jij, weet je wel, in zo'n situatie terechtkomt waar je niet voor hebt gekozen, wat je is overvallen, wat waarschijnlijk al heel heftig is om daarvan te herstellen, wat je ook zegt. Traumatisch kan zijn, ja. ja snel overprikkeld, je kan gewoon minder aan. Dat, dat is inderdaad ook toch een soort rouwproces eigenlijk waar je doorheen gaat. Mm -hmm. um, dus logisch dat je dan ook dit soort dingen, dat het gewoon rouw op je dak valt en dat je daar een soort manier in moet vinden. En dat kan je volgens mij dus heel goed met die vrienden bespreken van hé, hey, tuurlijk ben ik heus wel blij voor je. Alleen het is gewoon misschien dat je dat zelf ook nu wel gewild of niet per se niet eens, maar je merkt gewoon dat die dingen veranderen dat ook je band misschien met hun verandert.
0: Ja. Of
1: Oké. Ik ben incapabel.
0: <laughs> ja, nee nee nee, ik heb één vriend. Ja. en dat is niet echt uit mijn eerste kring, maar dat is Oké, okay, het is het is Ronald Gippard. En met hem heb ik een soort deal. Namelijk wij zeggen tegen elkaar de aller 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 lelijkste dingen over andere mensen die je maar kan. Die je maar kan. Als mijn telefoon wordt gejat en dat gesprek wordt openbaar gemaakt. Dan komen wij nooit meer ergens. Maar wij, wij oké, okay. dus. dus en, en door, het is zo overdreven en het is zo zelf ingenomen. Dat je daardoor, dat je als je zulke lelijke dingen over mensen zegt dat je dan bijna jezelf voor schaamt en denkt nou het valt ook eigenlijk wel mee. <laughs> dus dat dan die dingen waar je, je nu voor schaamt en over denkt, denkt ah ja, weet je wel zo. Ja. Dus dat dus ja. nee, wow, ik zweer ik benieuwd het. nu wat Ik het hier zweer nee, wordt. niemand. Ik ga ook een wachtwoord op dat gesprek zetten nu. Oh maar het, is, het, het maar het lucht zo op. Ja. En dan als je gewoon één met één iemand afspreekt, gewoon er zijn nul grenzen. Ja. Alles alles. Weet ja. je gewoon gewoon iedereen gaat eraan tussen die twee. Ja, ik vind dat gewoon heel lekker. Wat grappig. Nee, ja, maar het is echt... Het werkt. Ik ge geloof me. Want daarna, dan denk je, oh, nou, waar ik me dan in het echt, weet ja, je wel? Ja, wat ik echt ja, ja, voor diegene ja. voel, dat... Ja, misschien is het wel heel erg ziek, en psychopaat, hoor, maar... Nou, dat
1: sowieso, maar ja, als het werkt, dan werkt het.
0: Ja, precies. <laughs> denk je dat ik word gecanceld? Ja, zeker. Oké. Okay.
1: Maar niet alleen om deze reden. <laughs> Oké, okay, nog eentje? Ja, doe jij maar. Oké. Okay. Um, liefst anoniem, ja, is prima. Op dit moment twijfel ik enorm om te switchen van baan. Ik werk in de psychiatrie, maar tegelijkertijd heb ik ook veel angsten ontwikkeld door het werken in de psychiatrie. Hiervoor zit ik nu bij de psycholoog en heb ik wekelijks EMDR. Is het verstandig om dan nu al deze beslissing te maken überhaupt? En ik heb ook geen idee wat ik dan zou willen. Wat moet ik doen? Het is Zo meta? Ergens? Ja.
0: Net als dat, doe ik me een beetje denken aan het boek van Thijs Lounsbach, die uh, Je bent al goed genoeg. dat Die bijna bezweek onder zelfhaat tijdens het schrijven. Echt? Ja, zo voelt het een beetje. Oh, die arme jongen. Die arme jongen. Um, ik, denk niet, ik denk niet dat je je moet laten leiden door uh, de angst. Door iets waar je heel erg bang voor bent.
1: Nee, ik denk sowieso niet... Kijk, als het te zwaar voor je is... als je gewoon voelt van... ik bezwijk onder dit werk... of onder, ja, mm -hmm. dan, dan is het misschien op een gegeven moment... wel de juiste keuze om ermee te stoppen. Het moet natuurlijk niet soort van... je levensgeluk of plezier... in de weg staan, maar... Ik, um, kijk, er zijn zoveel mensen... die in de psychiatrie werken... zijn zelf ook in therapie. Totaal. Ik denk dat dat, dat ook niet ik denk meer dat dan dat ook, logisch nee. is. Dus ik denk dat dat niet per se een probleem hoeft te zijn. Dat als je zelf... Uh, inderdaad soms angsten hebt of uh, ja, soms depressieve gevoelens hebt of gevoelens van somber, somberte. Ja, ja, dat is gewoon zo menselijk. Dat, heeft, weet je, dat kan ieder mens ja. hebben in welke industrie je ook werkt. Het
0: maakt je geen tandarts met een slecht gebit. Precies. Ja.
1: Dus dat is denk ik het belangrijkste. Alleen nogmaals, op een gegeven moment moet je voor jezelf misschien uh, en dat kan denk ik ook heel goed in die therapie. Dat je gewoon kijkt, oh ja, maar past dit echt bij mij? Of haal ik er ook nog voldoende uit? Krijg ik er nog genoeg energie van? Weet je, vind ik het ook nog leuk? Ik denk eigenlijk dat de enige vraag is die je jezelf moet stellen: word ik blij van mijn werk? word, ben ik, er, word ik er gelukkig van? Ja. Precies. Dat. En dat, dat is denk ik uiteindelijk gewoon de kern. En dan soms weet je dat alsnog niet hoor. Of het is toch ook wel dat je gewoon. Ik heb ook wel vaak met. En als freelancer is het natuurlijk anders. bla bla bla. Maar dat je bij sommige dingen denkt. Oh ja, ik krijg er wel energie van. Maar ik vind het ook heel pittig. Ja. Dat is het. is natuurlijk weer vaak niet zo. Uh... We weten allemaal dat we het hebben over artikelen schrijven.
0: <lacht> je en van tevoren denkt. Oh ja, leuk om daarover te schrijven. En dan moet je het schrijven. Denk je, wow, Het duurt echt lang. Ja, maar ook. En dan boeken, daarna denk je ook. Oh, Voorzitterschap,
1: sorry. Ja. We bijna alles. Als je zo kut.
0: Zie je, wij hebben dit ook.
1: Ik heb, ja, nou. Nee,
0: maar ik denk ook, en ik weet niet of je een beetje kan kaderen in je werk. Want je ja. hebt natuurlijk psychiatrie en psychiatrie. Maar ik, ik, ik ken iemand en die um, struggelde zelf ergens mee. En die had daardoor bijvoorbeeld heel veel moeite om uh, mensen te helpen die uh, uh, kinderen hadden en daar niet dankbaar genoeg mee omging. Dus die had daar nou ja. dus op dat moment ja. heel specifiek ja. heel veel moeite mee. Maar die kon daar wel heel goed omheen werken. Ja. Nou, laat maar even zitten deze, ja. uh, deze doelgroep. Ja, of dat je
1: bijvoorbeeld merkt van oh ja misschien wil ik iets minder gaan werken en daarnaast gewoon iets anders qua werk of qua hobby of gewoon meer rust of weet je whatever. Dat kan natuurlijk ook een oplossing zijn. Dus je hebt er natuurlijk wel een soort ja verschillende middenwegen in. Maar het kan ook wel zijn dat je gewoon denkt... nee, dat is het nu niet meer voor mij. Mm -hmm. En dan inderdaad dat diegene ook zegt... van ik weet niet, ik heb wel geen idee wat ik, wat ik wil. Ja.
0: Maar ik zou wel dan daar wel hulp bij... maar als in de psychiatrie werkt... door collega's of zo... wel eventjes uh, je laten helpen in dat proces... om te kijken, past dit werk nog bij mij?
1: Ja, zeker. Ja, maar ook dus ja. in die therapie kan dat denk ik heel goed, toch... Dat, uh, nou,
0: dat, is, dat gaat natuurlijk heel erg over jezelf, maar ik zei ook echt door een soort jobcoach, echt die gespecialiseerd ja, is daarop. Ja, oké. Okay.
1: Ja, goeie. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou, uh, zet hem op. Ja. Zo'n klein mini-bumpertje. Pumper mini. Mini-mini-mini-bumper. Mini, 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 mini wow, dat is wel een hele <lacht> mini. Wat was dit? <lacht>
0: Oh, fijn. Ik heb de oude dit waren de levensvragen. We zijn het tel volledig kwijt. Maar volgens mij maakt het geen reet ergens uit. Ergens in als de 30. Precies, ergens in de 30. We beginnen nu. Ja, dit is echt tussen 30 en doodgaan. Vanaf aflevering 30. Spannend. Heel leuk. Maandag zijn we er weer. Um, ja, je kan ons mailen uh, tussen 30 en doodgaan at gmail com 30 en dood op Instagram. Tussen 30 en dood op Instagram. Je weet ons wat te vinden. Binnenkort uh, leuk nieuws.
1: Oeh. Ah! <laughs> Oké, okay, tot snel. Doei.